0: Frische Filme mit Antje Wessels. Hallo, liebe Freds, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Frische Filme Podcasts. Und heute geht es um ein Regiedebüt eines sehr, sehr bekannten und auch sehr, sehr beliebten deutschen Schauspielers, nämlich Daniel Brühl. Der hat einen Roman von Daniel Kehlmann adaptiert und der Film hat seine Premiere auf der Berlinale gefeiert. Ich. Ähm finde das ganze Projekt sehr, sehr interessant, werde euch gleich erklären, warum. Aber vorher geht es natürlich wie immer einmal erst um die Story. Filmstar Daniel, gespielt von Daniel Brühl, führt offenbar ein perfektes Leben. Der fließend Deutsch, Englisch und Spanisch sprechende Ex-Kölner, der in einer großen Wohnung in Berlin-Prenzlauer Berg lebt, hat eine beruflich erfolgreiche Ehefrau, Kinder, die er lebt und um die sich eine fähige Nanny kümmert, sowie ein Draht zu Hollywood. Dort will man ihn für einen kommenden Superheldenfilm haben. Allerdings ist man nicht gewillt, ihm mehr als nur eine einzelne Drehbuchseite zu geben. Vor dem Vorsprechen macht Daniel einen Abstecher in seine Stammkneipe. Dort will er in Ruhe seine Dialoge durchgehen. Allerdings hat Daniel nicht die Rechnung mit Bruno gespielt von Peter Kurt gemacht. Der Fremde kritisiert Daniel für einen seiner ersten Filme, eine Auseinandersetzung mit Ostdeutschlands Vergangenheit aus westdeutscher Perspektive, dafür, wie sehr man ihn in all seinen Rollen durchschimmern sieht und dafür, dass er ein nerviger Nachbar sei. Daniel bemüht sich um freundliche, aber bestimmte Antworten. Doch Bruno bohrt immer weiter und lässt erkennen, dass er noch viel, viel mehr über Daniel weiß. Ich glaube, ich muss los. Ihr Flug geht erst halb zwei. Sie haben da noch Zeit. Woher wissen Sie das? Wir Stasi-Leute wissen sowas. Ich kann in eure Wohnung sehen. Von meinem Fenster aus. Plötzlich konnte ich nie mehr wegsehen. Das hat mich fast wahnsinnig gemacht. Wir sind hier, weil du mir was sagen willst. Also sag's mir ja. oder halt die Fresse. Okay. Da ja, ich halt die Fresse. <lacht> Noch vor seinem vielleicht berühmtesten Roman »Die Vermessung der Welt«, den Detlef Buck in beschrechenem 3D verfilmt hat, feierte Schriftsteller Daniel Kehlmann seinen internationalen Durchbruch mit dem doppelbödigen »Ich und Kaminski«. Der wiederum wurde 2015, zwölf Jahre nach Erstauflage des Romans, mit Daniel Brühl in der Hauptrolle fürs Kino adaptiert. Brühl und »So schließt sich der Kreis« holte sich für sein Regie-Debüt letztlich Daniel Kehlmann ins Boot. Er feiert hiermit sein Debüt als alleiniger Autor eines Kinofilms. Somit ist nebenan das kuriose Produkt zweier in ihrem Metier sehr erfahrener Männer, die nun gemeinsam einen ersten Tango außerhalb ihres üblichen Tanzbereiches absolvieren. Bezüglich Brühl als Regisseur ist nebenan ein ansprechender Teaser dafür, was er noch in diesem Bereich schaffen könnte, wenn er nicht noch nebenher die Last der Hauptdarstellerpflicht übernehmen muss. Der Auftakt lässt zugegebenermaßen den Gedanken aufkommen, oh, da hat jemand Birdman gesehen. Jessica Drums, die frappierend an den Oscar-Gewinnerfilm erinnern, führen uns durch Daniels Wohnung, der angespannt an seine Blockbuster-Rolle denkt und zudem in dunkel verstellter Stimme mit sich selbst spricht. Aber nebenan löst sich von dieser bewussten oder unbewussten Referenz und Brühl findet ein gutes Händchen dafür, ein beinahe Kammerspiel zu inszenieren, in dem der dominierende Schauplatz dem Film einen prägenden Charakter verleiht, aber sich die zwei zentralen Schauspieler dennoch gekonnt in den Vordergrund spielen. Brunos und Daniels Streitgespräch, Egomesserei, Prahlerei und Einschüchterungsversuche bestimmen den Film, der sich trotz der wenigen Schauplätze nie beengt anfühlt. Und trotzdem gibt die Eckkneipe, geräumig und dennoch klein, schmal und leicht ranzig, diesem Sprach- und Informationsduell eine Grundatmosphäre mit, die das immer überhöhtere Gespräch erdet. Darüber hinaus widersteht Brühl der Versuchung, aus Nebenan ein Eitelkeitsprojekt zu machen. Natürlich gibt er sich den Freiraum, um in den Streitgesprächen mit Bruno auch mal im Rahmen eines erzürnten, verletzt oder verwirrten Monologs seine schauspielerischen Muskeln spielen zu lassen. Dennoch überlässt er ganz klar Peter Kurt als Bruno die prominentere Person. Und Kehlmann darf ihm nicht nur pampige, kleinliche Sticheleien in den Mund legen. Wenn der über die Stasi-Überwachung in der DDR lamentierende, von Vermögensungleichverteilung klagende Fiesling die Figur Daniel und deren fiktiven Karriere und Eigenheiten attackiert, so werden dabei über die Metaebene auch zuweilen berechtigte Momente der Selbstkritik an Brühl vermittelt. Wie Brühl in Promo-Interviews zu Nebenan nämlich selbst sagte, er versteht nicht, wie man im Filmgeschäft sein kann, ohne über sich selbst lachen zu können. In Nebenan lässt uns Brühl konsequenterweise wiederholt pointiert über ihn schmunzeln. Doch leider ist Nebenan auch etwas ungelenkt strukturiert, sodass sich der Zwist zwischen Daniel und Bruno, selbst unter Berücksichtigung dessen, wie stilisiert er ist, bemüht anfühlt. Vor allem Daniel muss mehrmals inkohärent zu seiner Charakterisierung reagieren, damit der Film in Bewegung bleibt da geht dann manchmal auch der selbstironische Witz verloren, selbst wenn der entsprechende Duktus fortgeführt wird. Das nennt man Stalking. So, machst du ein Ding an der Waffel? Sie haben mich Schockierend, lieber. Dafür gehst du ins Gefängnis. Ich hab Handschuhe getragen. Der Bruno, immer für die anderen da. Da denkt man, dass man ein Leben hat und plötzlich ist alles eine Lüge. Sie Schwein. Wie viel willst du? Jetzt hast du mich verletzt. Halt die Fratze! Der für mich reizvollste Aspekt dieses Twists? Wenn sich Bruno in die Karten blicken lässt, weshalb er sich in Daniels Leben einmischt, nennt er als einen Grund, er habe es einfach satt, dauernd von Daniels Dramen zu hören. Dieser Vorwurf erinnert frappierend daran, wie verworren die Beschwerden sind, wenn Leute sich über in Klatsch und Tratsch behandelte Promis beklagen. Was nerven die uns mit ihren Liebesdramen? Müssen die uns ihre Affären unter die Nase reiben? Ich kann Ben Affleck nicht leiden, der steht mir zu viel in den Schlagzeilen, heißt es über Menschen, die ihr Leben leben und denen ungefragt Klatschpresse und selbst erlernte Celebrity-ReporterInnen auf Schritt und Tritt folgen, um mit deren Privatleben Geld zu verdienen. Wenn ihr sowas nicht miterleben wollt, dann schaut und hört einfach nicht hin. In Nebenan stecken gesellschaftlich und historisch schwerwiegendere Themen von der bereits erwähnten Stasi über Neidkultur und als Waffe eingesetzte Eitelkeit bis hin zur Gentrifizierung und den Kosten des Aufstiegs in Westdeutschland. Doch nicht nur, dass es Stimmen gibt, die das Ost-West-Element in Nebenan besser beäugen könnten als ich, es fühlt sich fast falsch an, zu sehr auf dieser Seite des Films herumzureiten. Denn es entsteht durchaus der Eindruck, dass Kehlmann und Brühl es mehr als thematische Dekoration oder dramaturgische Stütze nutzen, um den Film aufzuhübschen und Brunos Taten etwas Würze zu verleihen. Letztlich kommt Nebenan nämlich wiederholt auf das Branchen-Meta-Element zurück, sowie aufs allgemeine Neidthema. Diesen Aspekten gibt er mehr Raum und Tiefe. Der Diskurs über Gentrifizierung, Wendegewinner und Wendeverlierer, über verlogene Westdeutsche und heuchlerisch mahnende Stimmen aus dem Osten, so lobt sich Bruno Leute aus dem Osten, seien durchweg empathischer, seinen Rachefeldzug und den politischen Rechtsruck im Osten ignorierend. All das wird dagegen mehr durch kurz temperamentvoll sinistre Leistungen vorangetragen. Weniger auf erzählerischer Ebene. Kommen wir also zu einem Fazit. Nebenan ist ein reizvolles Regiedebüt, mit dem Daniel Brühl mit sich selbst den Pressereaktionen auf ihn und mit den weiterhin bestehenden Anspannungen zwischen Ost- und Westdeutschland abrechnet. Diesen Themen gibt er ungleichmäßig Gewicht. Die länger diskutierte gesellschaftliche Neiddebatte bleibt seichter als die pointiertere Showbiz-Kritik. Dennoch mündet dies in ein kurzweilig bissiges Verbalring zwischen Daniel Brühl und Peter Kurt. Und ihr könnt euch ab dem 15. Juli 2021 selbst davon überzeugen. Das Jahr nehme ich an dieser Stelle deshalb auch nochmal mit rein, weil man weiß ja momentan nicht, ob der Film wirklich noch in diesem Jahr in die Kinos kommt. Ha Drücken wir die Daumen, dass die Kinos jetzt erstmal lange Zeit offen bleiben, beziehungsweise eben so lange es möglich ist. Parallel zu nehmen an, starten noch andere Filme diese Woche. Und zwar Fast and Furious 9, unter anderem Minari oder auch Space Jam 2. Zu Minari existiert bereits ein Frische-Filme-Podcast. Zu Fast and Furious 9 habe ich ebenfalls einen aufgenommen. Und ab Donnerstag könnt ihr dann auch hören, was Space Jam 2 denn so kann. Denn dazu gibt es ein etwas längeres Embargo. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Und dann hören oder sehen wir uns in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Macht es gut und bis bald. Das war Frische Filme, der Podcast von Fred Carpet.